Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det började med textilier och sängkläder och utvecklades till att också innefatta möbler. Jag upptäckte Magniberg under Stockholm Design Week där de tillsammans med Bukowskis skapat en fantastisk utställning där deras inredning och textilier blandats med antikviteter och konst på ett helt nytt sätt. Med en bakgrund inom mode, floristyrket, grafisk formgivning startade de sitt företag för några år sedan. Och sedan den här intervjun spelades in har det hänt mycket. Det välkända danska textilföretaget Kvadrat har gått in som delägare i företaget. Välkommen till inredningspodden Bengt Tornefors som driver företaget eller varumärket Magniberg tillsammans med Nina Norgren. Hej Johanna. Hej. Jag eh, sa ju det till dig här innan att... Eh, ni hade ju en utställning som ni kurerade tillsammans med Bukowskis i, i samband med Designveckan. Och jag måste väl erkänna att jag rullade in där lite sådär hastigt och hade spelat in med Lars Nilsson. Och så kom jag in där och möter er och ser den här utställningen som ni har gjort. Där era textilier, era möbler är blandat med antikviteter och konst på ett himla coolt sätt. Så jag blev nästan lite golvad faktiskt. Det var så där wow. Tack och det är lite udda. Tack för så fina ord. Ja, men det, det måste jag verkligen säga. Men för de som inte känner till Magniberg, hur, hur brukar ni beskriva varumärket när någon frågar, vad gör ni? Ja, först och främst så tror jag vi har som ambition att, att inspirera ja, marknaden inom, inom hemtextil, då, främ, först och främst, och, och inredning. Att kanske se, se Scandinavian Living ur ett, ett annat perspektiv med nya ögon. Jag tror först och främst att det är där ja, Manny Berg har sprungit ur. Du har ju jobbat nio år på Acne Studios. Sen har du haft ett, måste ha varit urkult jobb att jobba med Saint Ja, det var ganska kul. <laughs> Spännande också, det var ju... En hel, del, ska jag säga, en hel del karaktärer man, man har träffat genom, under de åren. Eller genom alla år skulle jag säga. Genom, genom ja, att arbeta med mode. Vilket jag är fortfarande också. Och sen har du jobbat med... Jag har ju klätt mig idag dagen till din ära då. Jag har ju både Adidas skor och Ganni klänning. För du har jobbat på Ganni också i Danmark. Ja, eller efter Akne så... Jag slutade liksom en, en, en dag... Ja, det var väl inte bara ett abrupt beslut utan det var något jag tänkte igenom att antingen är jag här 
resten av livet eller, eller så, så se vad, vad liksom ens vingar tar en och eh, påbörjade egentligen den dagen idén om vad Magne Berg skulle, skulle bli under den resan så stötte jag på ett, ett erbjudande om att börja jobba med Sanoran och eh, jag var tvungen att pausa det projektet och men eh, jag gjorde det i form av, av konsult. För att som konsult kan man också välja att när du själv vill kliva av. Det var också ett sätt för oss att bygga upp finansiell stadie för, för vad vi ville göra med Moneyberg. Eh, sen så har det bara rullat på. Eh, det känns som att det är, en, är kanske en, ett nytt sätt för moderföretag att jobba, att ibland ta in extern energi även om det inte ser ut så utåt sett och så nästan kan det liknas vid en brukar kalla mig själv ghostwriter ja. kanske stora ord men, men ja, så ser jag på det och sen så fick ni nog av att konsulta, eller du fick nog och så satsade ni fullt ut men jag tänker vi pratade om det innan också att våga du har bakgrund om mode Nina har bakgrund som grafisk formgivare och florist hur tas man emot inom inredningsvärlden när man inte alls har en bakgrund inom den jag skulle nog vilja säga att det båda varit svårare och lättare jag skulle säga att folk inom inredningsvärlden är mycket trevligare än vad de är inom mode däremot så tror jag att vi Mineberg som varumärkeprojekt kanske inte helt har blivit taget på allvar och jag tror att utställningen på Bekoskis där under Design Week gjorde att folk inom inredning kanske fick ett annat öga och andra tankar kring, kring vad vi vill säga så att det delade känslor hur, hur... men vi kämpar på men har man tagit emot er mer, alltså har man uppmärksammat er mer utomlands? Jag får en känsla av att det har blivit lite mer... Jag får också en känsla av det att eh, kanske det vi försöker säga eh, jag skulle inte säga att det passar in eh, för det är absolut inte vår ambition. Vi skulle vilja bli hitta mycket mer en starkare plattform här i Sverige. Men, men det har blivit så att vi Kanske blir vi accepterade som, som varumärke eller som, som ska man säga, eh, inte just varumärke men som fenomen också. Liksom. Att så här, jag tror att det är fler än vad vi tror som, som känner till oss inom en sfär som kanske inte är just riktad till konsumenter direkt utan, ja låter lite flummigt att säga så men... men Uh, och det hoppas jag vi kan ändra på. Mm, är det någonting som ni kommer att, alltså, att nå kunderna? Ja, men det kommer vi uh, förstärka. Den, den sidan av, av, uh, av bolaget eller varumärket tror jag vi ska bli ännu starkare på. Uh, det visste vi redan från början att vi, vi är ju drivna ur ett estetiskt agenda. Skulle jag säga. Men vi gör produkter så självklart vill vi sälja produkter. Hur är er 
stil? Får ni den frågan ofta? Vad, hur ser er stil ut? Eller vill du jag skulle inte... säga att den är ganska... Vi, vi försöker ganska tydligt visa upp ett maner genom vår, med, med mycket bilder. Det var någonting vi tidigt bestämde oss för att... Eh, allt vi visar genom varumärket ska egentligen vara egenproducerat. För att det vi kommunicerar är det vi vill säga. Det tar lite längre tid. Vi investerar en hel del energi i det. Men det är också ett sätt för oss att berätta det vi vill säga. Och, och de referenspunkterna vi har är ju grundat i eh, referenser till konstnärer som vi ser upp till. Eller, både levande och icke-levande konstnärer. Det kan vara eh, Nina är florist grund och botten och det tar vi med oss i, i vårt i vårt brand DNA liksom, i vårt universe vi har gjort det sedan dag ett skulle jag säga och skulle säga att vi var ganska tidiga i den tiden som är nu igen för saker går i cykler med att eh, jobba runt eh, blommor eh, även ett par år sedan nu gör ju var och varannat varumärke det. I alla fall i Danmark. Ja, precis. De, men vi, det är rätt intressant faktiskt. För att vi kanske... känns som att vi just nu är mer allierade med Danmark än vad vi är med Sverige. Fast vi bor i Sverige. Det var en bra notis. Mm. Kanske är mer danska än vad vi är svenska. Däremot, däremot så skulle jag vilja säga att jag är ganska... Jag är i alla fall ganska patriotisk i mitt sätt att se på svensk formgivnings historia. tycker den eh, kanske var starka ord, men jag tycker att den, om man tittar tillbaka till 1900 ja, eller 1890 och framåt till 50-tal så finns det så hemskt mycket att kika på och att lyfta upp igen. Eh, om man jämför med danskarna som, som kanske mer internationellt sett just med, med inom design formgivning, just med möbler då framförallt, har fått ett större erkännande i modern tid kanske skulle jag säga men vi har en hel del bra bra grejer här också här också, precis det som var kulast tyckte jag du ska, eller du sa någonstans att förort, lyx och göra saker på sitt eget sätt är saker som ni återkommer till det där med förorten ni har, du är uppväxt i Högdalen och jag vet inte, jag vet inte om... Nina är, hon är från Mjölby det är ju det är ingen förort nej men jag skulle säga att det är nästan till en, en förort eller en ja, ett ställe utanför Nyköping och, och tillbaka till min uppväxt där i Högdalen som är en förort som bland annat ritades ja, eller ritningen stadsplaneringen leddes under Sven Markelius och den typen av byggnader som var från det ABC-samhället, liksom den arkitekturen, den fanns, fanns ju bland annat ett sätt att planera en, en stad eller ett område. finns ju i Mjölby också. Ganska fyrkantiga byggnader. Och, och, men, men det sättet att planera, ja, då hade man liksom centrum, fotbollsplanen. Eh, trevåningshus, höghus radhus allt ganska integrerat och nära varandra 
Nu blev det nog inte riktigt så, så i Högdalen som, som i alla fall inte med tiden. Men den energin att växa upp där och den tar mig med sig. Men framförallt det estetiska hur, hur, hur såg ut där tror jag format vår sätt att presentera Moneyberg. Ja, eller det mesta man gör. Man gör jag tror att så är det för de flesta. Jag tror att det, men vi försöker liksom tycker vi försöker vara hyfsat tydliga med vilka referenspunkter vi har. Mm. Jag tror inte alla ser det, men, men det är någonting som ligger hela tiden latent i vårt sätt att present- göra våra ähm, ja, försöka skapa liksom, när vi skapar vårt brand universe. Och tittar man tillbaka till Bukowski så fanns alla de här elementen från, man kan se det i vår formgivning, man kan se det i hur vi presenterar saker. Till det här ska jag också tillägga så att jag jag tror att ja, framförallt jag då växte upp med, med att åka till en sommarstuga som hade rödvita knutar liksom, eller ja, vita knutar en liten stuga liksom mitt i skogen den estetiken att ja, åka runt på aktioner och köpa halvmogemöbler har ju med sina föräldrar eh, på sommaren och har ju ihop med att växa upp en förort där Adidas-byxan var ganska frekvent. Den, det blir en intressant, ett intressant möte där som jag, vi tar med oss in i det här. Eh, det är, det är ganska konstigt det. kanske att vilja ta med sig det in i inredningsvärlden men, men det är nog inte så konstigt egentligen mm. Nej, men det är väl att man tar med sig sina barndomsminnen som ni har gjort ganska tydligt. Även som med sänkläddeskollektionen då, där ni... Det, det måste jag säga, jag tänkte säga, vad menar de med det här? Att de har skapat en garderob till hemmet. Men sen när du förklarade just att ja, men, så var det ju hemma hos dig. Ja, eller hemma hos mig var det kanske inte riktigt så. Det var snarare så att... Eh, jag tror inte riktigt mamma medvetet hade blåa och svarta lakan ihop med gula eller rosa. Det var någonting som blev. Det lade sig liksom latent i bakhuvudet. Jag följde med mamma ner i tvättstugan rätt ofta och där i Högdalen för att ja, man skulle nog inte gå ner i tvättstugan helt själv, helt enkelt kanske. Så vi syskon brukade gå ner och ja, göra sällskap ner. Och det, det är ganska kul jag nämner det någonstans det är ganska kul att om man tittar tillbaka på vad vi jobbar med idag så hänger det ihop men tillbaka till garderoben där så är det ju så eh, när man konsumerar produkter och plagg jag tror att den, den idén om att köpa kläder och konsumera plagg eller bära kläder framförallt den energin den tar vi med oss i det här och det är ju den bakgrunden jag framförallt har med att jag kommer från, från en modbakgrund känns ganska självklart att en av dem så vill man kanske ha en vit krispig skjorta eh, en tvättad svart t-shirt jag tycker att eh, det är så vi, vi, det är så det ser ut idag jag skulle vilja påstå vad, det är en ganska bra fråga, vad är lyx liksom idag är det det som glimrar? Är det det perfekta? Jag tror att med, med samtiden så 
man tittar på hur det ser ut med, med ja, den västerländska världen vi lever i alla fall så är det inte riktigt så det ser ut att, att uh, allt måste glimra liksom. sen vill jag påpeka dock att uh, vi våra produkter håller allra högsta grad och det är egyptisk bomull uh, ja, är det, lyxen, popliner, är det liksom. lyxen för dig att det är hållbart? Jag skulle säga hållbart är en väldigt bra fråga. För att skulle vi ha hållbart, alltså extremt hållbart, då skulle vi gå jättetjockt och liksom, eh, ja, i princip, eh, då ska man ju mangla och liksom, ska man, jag tror att idag så tvättar vi produkterna, vi stryker dem inte. Jag tror att det är många som inte gör det om man inte lämnar in dem på, på tvätt. Nej, jag skulle, jag, och jag orkar inte sånt. Nej, precis. Och det, och det vi lever i en annan tid idag. Vi är liksom... Så att hållbart. Jag skulle säga att man... Lyx är också att köpa någonting som man respekterar. Och lever med. Jag tror att det är någonting som vi behöver... I, i hållbartsfrågande så... Jag vill egentligen inte gå in på den här, den här stora frågan. Ekologisk och organisk. och ja, den, den stora debatten där. För att jag tror att vi behöver snarare konsumera produkter ur ett emotionellt värde att vi eh, behöver åtrå någonting liksom. att man, man, man egentligen drömmer om att få en eller köpa en produkt att vi inte bara svänger in och köper någonting Utan det tror jag vi, det skulle jag vilja påstå att vi försöker integrera det tankesättet i, i vårt varumärke det är just att konsumera mindre men att man, köp, att man köper färre men Precis, jag skulle säga att saker, jag tycker att man, man egentligen bör tänka igenom sina köp. Som ni säger Anna, att man, att man tänker igenom sina köp och köper kanske färre men, men mer välplanerade köp och, och respekterar de produkterna och lever lite med dem och det skulle säga att det har mode så här, historiskt sett varit ganska bra på om man går tillbaka i, i tiden liksom, att eh, man tittar på en modevisning till exempel så får man drömma och, om, om, om en produkt eh, eller ett plagg skulle, eh, det kanske försvunnit lite i takt med med, eh, ja, med tiden med alla större aktörer men, men jag tycker att om man tittar på den energi som finns med till exempel en, en catwalk jag tror att det kommer bli rätt jag hoppas det, för jag kände nu jag var och tittade på några vänner som gjorde en, en, sin första presentation i Paris nu eh, och det var väldigt inspirerande att se att de tog det klivet den satsningen att göra det live och den energin som att gå och titta på en visning en presentation live den tror jag vi behöver komma tillbaka till. Och det var lite det vi försökte göra med Bukowski. Så att man ska få komma dit, uppleva någonting och, och känna en viss puls. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev. Du vet väl att jag också finns på Instagram under 1 inrednings-podden och på Facebook 1 
inredningspodd. Och där kan du som vanligt skicka meddelanden och önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring maila till info@joelhome.se. Självklart ligger det mycket jobb bakom att driva en podd på egen hand. Förra våren började jag med att ansöka hos PRV för varumärkesskydd för inredningspodden och i oktober sände jag första avsnittet och jag är jättetacksam för att just du lyssnar och för att ni är många som tycker om att lyssna på just den här podden det här är ju nu Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur, helt fantastiskt så tusen tack till dig jag tänker på produktionen. Ni har ju valt, ni har ju liksom Nyköping som är en punkt nu och haft länge. Mm. Och där har ni också valt att producera era möbler. Och jag tyckte ju de här furumöblerna som ni har, stolen är ju bara, oj. Det gick ju rakt in i hjärtat på mig. Sen kändes lite, lite 70-tal för mig som uppväxt på 70-talet. Men hur... Det är ju också ett val när gjort att lokal producera hos en 84-årig snickare. Ja, det, det finns en... Jag ska, vi kan dra det lite från början. Just det, jag med 70-talet är ju rätt intressant för att titta, våra möbler är nog ännu mer sprungna ur, ett, ur svensk allmoge, skulle jag säga. Där mycket var... Många möbler var tillverkade ur av fure framförallt just för att vi har haft mycket fru i Sverige. Men också för att ska säga, det är ett träslag som, som känns ganska demokratiskt. Just för att eh, man behöver inte vara så rädd om det. Man kan slita lite på det, man kan använda det. Och det tänket har vi med de flesta produkter vi gör. Även med, med sängkläderna. Så att eh, hela det tänket är liksom associerat ihop med varandra- men det betyder inte att, inte att vi inte ser att det ska vara välgjort. För enkelt behöver det ibland också vara välgjort. Ju enklare desto svårare skulle jag säga ibland. Och tillbaka till, till Nyköping och varför vi hamnade oss åker. Det är egentligen för att ett av de bättre snickerierna i Sverige ligger 20 minuter från där vi bor. När vi började leta efter en producent så hittade vi två stycken faktiskt. Det var av det ena hade jobbat med Karl Malmsten och det andra jobbar med svensk tänd. Och det skulle säga att de till 99% det här snickeriet och jobbar med svensk tänd och ja, 1% oss då. Så att vi tillför kanske lite lite ny energi där, där i snäckeriet. Vad sa åken när han fick se era prototyper först? Ja, när vi kom dit precis, vi hade ju prototyper som vi hade egengjorda prototyper som vi själva jag och min syster hade lackat och betsat och liksom för att hitta toner på färger. Då vi spenderade egentligen en hel dag där första dagen där vi fick presentera vår, vår, ja, men varumärket i sig, vad vår ambition var. Och, och det slutade med att vi satt och lyssnade på historier hela dagen och så åker. Så att, 
Och jag har en hel del eh, att berätta om, om inrednings svensk, eller svensk formgivningshistoria runt svensk den och framförallt Josef Frank. Jag tror att han påstår sig själv kunna Josef Franks möbler mer än Josef Frank. Oj. Det är ganska stora ord från, från, från men jag tror att han nästan till har belägg för det. Han behöver nog inte kika på ritningen. Nej, coolt. Oh. Så att där det kändes rätt i magen från den dagen att bara få sitta och lyssna på på, på historier kring, kring hantverk egentligen. Ja, det kändes helt enkelt hur, men hur är det med textilier då? För där tillverkar mm. ni inte i Sverige. Ja, vi gör det i Sverige också. Aha. Syr en del i Sverige, men vi väver inte i Sverige. Men först och främst så tillverkar vi Portugal. Av den enkla anledningen att det är ett av de hemtextilländer som, som jag anser vara ett av de främsta. Så av den anledningen så tillverkar vi Portugal och väver där också. Så att återigen, det, vi vill ha närhet till, till, till vilka vi jobbar med. Det tog lite tid att man åkte ner första gången, svänga över från, jag har varit mycket i Portugal tidigare genom ja, av andra intressen just genom mode, andra produktionsfabriker ja, och så vidare. När vi kom ner till Portugal så var det ju liksom ta sig in på väverier och eh, sömnar inom hemtextil. Det var ju något helt annat än, än att göra en kollektion inom kläder. Det fick jag erföra ganska fort. Det var lite andra minimum. Jaha. På vilket att bara sätt? Få, få väva få ta upp. Det vill säga att vill man göra ett, en... Eh, vill man göra provmeter så pratar vi liksom inte om 50 meter för att göra en provrulle. Och vi hade ju ganska specifika krav på, på hur vår vita poplin skulle se ut. Hitta rätta balansen, vår vita satäng. Ja, med referens till den vita skjortan. Vår vita poplin ville jag och Nina att den skulle ha liksom... Den skulle vara så pass bra så att det är den är bra nog att vara en, en, en fin skjorta. Så där vill jag påstå att våra, våra kvaliteter är i den nivån. Liksom. Det kanske vi inte var så tydliga med, men det kommer vi bli. Ja, men när man skulle då ta fram en rulle med textiltyg till Sänkler, då var det inte bara 50 meter man började Nej, ta fram. Nej, det... Det var inte 50 meter. <laughs> okay. Men eh, vi fick jobba på att övertyga dem. Och, och, men, men nu har vi en bra relation till väveriet. Nu, nu, kan vi, nu kan vi göra lite andra saker. Hur ser den skapande process ut egentligen? Hur, när känner ni att nu är det dags att ta fram något nytt? Det fina med inredning är att det rör sig mycket saktare än, eller långsammare ett bättre ord än, än mode. Det uppskattar vi. Så att det, det, det finns mycket vi vill göra men, men man måste liksom ja, göra det allt eftersom. Speciellt när man är ett företag som, 
som oss som är i en ganska tidig fas även om vi har funnits liksom, och idén har funnits länge så, och vi har på med det många år så är det kanske först nu ska jag säga från nu vi egentligen kommer börja ta större kliv och det kommer förmodligen göra att vi får göra mycket mer saker än, än, än vad vi gjort tidigare kommer vi att få se liksom ett helt spektra i ert eget universum då Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, det är nog inte helt omöjligt att vi äh, att det kan ske i en och andra inom trusar det behov ja, jag skulle vilja säga att så som vi klär oss egentligen så skulle vi kanske vilja skapa liksom. det, hänger, det hänger lite ihop hur man klär sig, hur man bor hur man lever eh, vilken tid man är i, i livet liksom. vi, vi har två barn eh, det skapar ju en, en vissa eh, situationer där, som gör att man tänker att man får ett visst det här skulle vi vilja ha, det här skulle vara fint Uh, ja, hemma. Mm. Uh. Hur är det egentligen där när ni jobbar så tätt, tätt ihop med barn och, och just att hitta har ni roller att men jag gör det här i företaget och jag gör det här eller flyter ihop? Jag skulle säga att det flyter ihop ganska mycket. Uh, sen är det väl uh, självklart jag är drivande i, i vissa saker uh, Nina är drivande i... Hon är... Hon är ska jag säga att jag är både försvarare och anfallare och Nina är kanske mittfält och målvakt. Ungefär så det ser lite ut. Och sen så har vi ju... Har vi ju hjälp från annat håll. Andra partners också som, som hjälper oss med saker. Och, och ska jag säga att man i familjen är... Är, eller skulle jag vilja blev, blev större liksom. för att de man jobbar med bidrar med sin, sin energi och liksom det, det är väldigt kul att göra saker ihop med andra kreatörer till exempel fotografer andra formgivare Du som har jobbat mycket utomlands skiljer sig Sverige på det sättet att man jobbar annorlunda än utomlands? Ja vi är mycket mer 
eller mindre hierarkiska skulle jag säga. Det var ju väldigt speciellt att vara på det var ju nästan till löjligt ibland hur, hur folk som har jobbat där beter sig runt cheferna liksom och, och andra. Det var ju jag hade ju väldigt svårt att acceptera eller ens se på det liksom, för att det var ju, men så ser det kanske ut för folk men vi är ju lyckligt lottade i Sverige som som kanske inte har den, den ja, vi har väldigt bra i Sverige skulle jag säga vi kanske inte behöver förhålla oss till, till sådana hierarkier och det påverkar ju självklart hur vi jobbar i Sverige det... men sen så sa du innan att du skulle vilja att vi jobbar mer tillsammans att man ser att man hittar samarbeten över gränser och att man hjälps åt lite mer ja Eh, kanske inte just att man att man eh, att vi måste jobba alla ihop tillsammans liksom och börja dela på saker och sånt för att i grund och botten har ju alla, sin, alla varumärken sina egna intressen eh, jag tror att det är viktigt att ha det i åtanke att att i grund och botten kommer vi alla se till våra egna intressen som varumärken men om man tittar på Danmark till exempel som jag har varit mycket med i Sistone. Så de har en bra energi just nu där, där konst, mode, inredning och mat och allt det här flyter ihop liksom, även fast de är konkurrenter. De har liksom skapat en viss energi som gör att folk vill åka till Danmark. Känns inte riktigt som vi har den energin i, i Sverige eller Stockholm framförallt, utan vi rör oss på våra ytterkanter. Jag tror att det är en, en förlust för svensk eh, ja, formgivning just nu. Mm. Att, att inte liksom att inte mycket mer skapas plattformar där man där alla får synas ihop. Liksom. Mm. Sen finns det ju väldigt starka framgångsrika företag från, från Sverige framförallt inom mode som lyckas eh, utomlands istället. Och de kanske inte väljer att visa i Sverige. Det är fullt förståeligt som det ser ut nu. Framförallt så har vi nästan trevligare... Det finns trevligare restauranger i Köpenhamn än vad det finns i Stockholm just nu. De gör det enklare för sig. De gör det trevligare. Det tror jag påverkar vår... Förutsättningar från de flesta här i... Ja, för oss som, som designland. Liksom. Och även för konsumenter blir det ju trevligare. Blir Precis, det hänger ihop. På ett annat sätt. Ja. Det, jag vet, vet inte riktigt hur, hur man ska ändra på det där, men, men vi får bara kämpa på. Jag eh, vi hoppas att vi, vi ska försöka bidra till, till lite ny energi. Ni gjorde ju det med Bukowskis. Det var ju ett, en blandning av både gamla möbler och konst och foto på ett häftigt sätt. Mm, det var nytt och gammalt. Mm. Där, där två konstnärer och fotografer, Josefin Seifert och Kasper Seisen. Deras eh, fotografi som vi gjort tillsammans då i, var, i, i form av var, Magne Berg som varumärke. Då, där de har gjort tolkningar av, våra, av vårt vårt DNA liksom, någonstans, men de har fått ja, friheter att liksom göra egentligen som de vill 
att visa upp det i en kontext tillsammans med, med Bukowskis eller svensk historia egentligen in, inom design och formgivning skapar ju en viss kontext som, som blir laddad för, och, och det ger en, en viss energi runt våra produkter som, som är intressant vill jag påstå i alla fall att det är och jag hoppas att de som kom dit också upplevde det så att det kanske var ett sätt att för oss att liksom inspirera också inte direkt visa komma och köp utan kom och inspireras mm. först och främst mm. Är det så ni inreder hemma också och ser? Har ni blandat i gammalt och nytt? Jag skulle vilja påstå att ja det Bukowskis var nog en extension av hur vi skulle vilja att det ser ut hos oss. Nu gör det ju inte det. Men vi får jobba på det. Vi jobbar på kalagen där. Och Precis. Ja, alla dyrgriperna de hade med där. Ja. Jag skulle vilja se en sån permanent utställning som ändras sig över tid. Mm, vi håller på... Vi kommer nu i höst att öppna upp vårt showroom och även försöka bjuda in till tillsammans med andra kreatörer, bjuda in till en miljö som, som inspirerar så att man kommer kunna liksom köpa våra produkter och de här om det är konst eller om det är produkter från andra formgivare eller konstnärer det återstår att se på ett inspirerande sätt Kul. Så det, det ser vi jättemycket fram emot. Mm. Då blir det även lite kläder kanske? Det kommer det nog bli. Sen om det blir vårt format eller om det blir med, med personer som vi och formgivare som vi, som vi väldigt mycket respekterar. Och, ja. mm. Men det, jag skulle vilja säga att det kommer kläder men, men var saker får sin tid. Har ni någon egen fritid? Ni har lever med ert varumärke. Hinner, hinner du med något annat? Ja, jag tycker vi, vi ja, ni är väldigt bra på, på att kliva ur bubblan. Ja, den, ska man säga, vi bor ju i Nyköping. Vi äh, spelar lite fotboll i ett korplag, gör jag bland annat. Där är det ingen som eh, ens eh, undrar vad den andra gör. Det är en jätteskön eh, spelat i det samma lag i, sedan 2008. Tror kanske nu börjar vi förstå varandra laget, vad, vad andra jobbar med. Så att det är ju, om man, om man jämför det med Stockholm så är det första folk frågar, vad jobbar du med? Det, det gör man inte det, i det laget. Utan, så att, och det är ingenting som är bestämt eller sagt. Det är bara, bara vare sig sedan dag ett. Det är liksom... Sen så... Ja, har man barn så, så faller det sig naturligt att man... De, de tar vår de tar tid. De tar alltid. Ja. ja, men de inspirerar också. Så att de får oss och kanske gör, tar rätt beslut för familjen. Mm. Så, att, så ja. basen kommer fortfarande vara Nyköping för er? Jag skulle vilja 
säga ja när man vet eller men det eh, Nyköping är en timme närmare Europa än Stockholm mm. men vi öppnar ju också ett showroom i Stockholm så att vi kommer behöva vara här mycket mer det känns ganska kul faktiskt När ni tar fram saker, har ni någon speciell kund i, i åtanke? Finns det något sådana här, men det här kanske är någonting för den här kunden? Jag skulle vilja säga att vi, om man tittar på våra produkter, om man framförallt tittar på våra textiler, så är de sprungna ett mycket mer kons- konservativt tänk än, än vad, om man tittar på vårt brand kommunikation, alltså vårt våran image bildbank kan man nästan säga och det grundar sig att jag egentligen och ni också egentligen gillar välgjorda produkter egentligen sagt och det om man, om man ser sig omkring bland, bland våra vänner till exempel ett par år tillbaka så många jobbar inom mode, mode fram, kanske bör tillägga så så här är man ganska kräsning runt textil. Och det var någonting som vi ville implementera i, i liksom, alltså det tänket från konsumertänket. Från att köpa, liksom, ja, jag gillar tailoring, bra tailoring till exempel. Det tänket ville vi dra, ta med oss in i, i inredningsvärlden. Det finns säkert, men... men men utifrån det mindsetet i alla fall så, så har vi jobbat och det ska vi försöka bli bättre på att berätta också för, för marknaden mm. så jag hoppas det svarar lite på om vi har någon i årtanke jag tror att vi vi är liksom ingen ålders eller generation eller liksom om man tittar på vem är kunden utan snarare ett ett sätt att tänka kring, kring... Jag tror att konsumenter vill bli berörda. De vill också ha en bra produkt. Så frågan är... Vad är en bra produkt? Är det bara att den är bra i sig som fysisk produkt? Eller är det att den är emotionellt paketerad också? Och presenterad? Vi lever ju ändå i ett visst typ av samhälle där vi har råd att ta oss tid att bli berörda jag tror att det är ändå rätt viktigt att, att man liksom får köpa en produkt att samtidigt bli berörd de försöker vi tala till sen ska produkten när man tar upp den och använder den vara där också men du, när ni, när ni började sälja era produkter och möbler, blev ni förvånade över vem det var som köpte blev det någon annan än den ni hade tänkt just nu gäller möblerna så är jag faktiskt väldigt förvånad över, över vilka som, som jag har sålt till faktiskt Jaha. vi har inte varit jättebra på att sälja våra möbler de har vi nästan till inte försökt sälja men de har vi sålt en hel del fler av framförallt vår fattölj som är ganska specifik liksom Magnuberg just nu skulle jag vilja påstå att, att den blev det liksom så enkel men ändå och pure men ändå ganska tydlig för vad vi är den 
är förvånad över att, att eh, vilka som har köpt den. Vilka är det som har köpt den måste man ju fråga ja, det, det måste ju stanna. Det, det, <laughs> ja, men det, det. Är det yngre, äldre? Liksom? Nej, det är ju väldigt spridda skurar på, på åldrar och typer. Aha. Och det blev, gjorde mig väldigt förvånad. Men tillbaka till sängkläderna så det är det svårt att veta exakt vilka... vilka som till, om man tittar på USA som marknad där vi har sålt genom Barnis så tror jag att det är en helt annan marknad. Vi var över och, och gjorde en presentation hos dem. Och man är där i New York så, så får man erfara att det är en helt annan värld och en helt annat sätt att konsumera och tänka kring produkter än vad vi kommer från i Sverige. Hur, t- hur tänker de? Nej, de tänker ju... De behövde det ena. Vi, vi har ju customizat storlekar för dem. Eh, alltså, exklusivt för, för den amerikanska marknaden och just för Barnes då när, ja, när, när vi signade med dem så, så behövde, de behöver liksom flat sheet, de behöver fitted sheet, de behöver x antal kuddar. Det är liksom... Det var många mer lager i sängen än, äh, än vad vi tror vad jag vi kunde, vad vi tänker i Sverige. Och versus Europa så kanske man inte alltid behöver ett påslag om man vill använda mer flatsheet istället. Liksom. Så att det är väldigt olika hur det ser ut i olika länder. Och det hade jag nog inte tänkt mig från början att det var, ja, att det var så spridda skurar liksom, hur folk hur folk sover. Ja, exakt. Och just hur folk sover. Och, eller, sängen i sig och sovrummet är ju... Det skulle jag vilja återgå till. Det är ju ett ganska laddat liksom, ämne inom inredning. Och om man tittar på senare år så känns det som att väldigt ofta så skrivs de sängkläder och sovrummet nu genom, genom många inredningstidningar. Framförallt i Sverige skulle jag säga. Genom senare... Två åren kanske. Det kanske inte varit lika acceptabelt om man går tillbaka i tiden. Sovrummet har ju varit ett, ett stängt rum för om, om, du åker, om du går hem till någon till exempel. Idag så är det ju mycket mer. Du kanske kommer bo mindre än man gjorde för. I alla fall om man, om man tittar internationellt sett också. Så det gör ju att, man, att sovrummet blir mer ett, en, en, ett rum som behöver, där man kommer vistas. Mm. Och, och det tror jag det var någonting vi, vi sikade på i, i när, när, vi, när vi liksom hade ja, när Magneberg kom till som, som uh, idé också liksom. att de här sängkläderna tål att visas upp ja det är det lite är... som en kläder liksom. mm. det är som en men, uh, som en garderob som vi försöker kommunicera också att så här, det är egentligen lite det vi försöker visa att, att man kan blanda textiler liksom i olika texturer precis som man gör med, med kläder att en vit populin kan vara fint med en, en vit satäng eller en, en, en sidankudde också och en tvättad jersey liksom. de, de texturerna ihop i alla i vitt blir väldigt fint ihop uh, ja, i en säng. Uh, 
Tänker ni så att man ska kunna blanda allting av era sängkläder? Att det ska inte vara så att de här måste gå med dem utan allt egentligen passar ihop? I vårt fall skulle jag vilja säga att de flesta passar ihop för så som jag valt våra färger och, och, och jag skulle säga att vitt är, är alltid en bra bas. Man har egentligen glömt bort vitt som färg egentligen genom år. Eller, ja, om man tittar på marknaden så kanske inte vitt är, har varit på senaste tiden en av de, de, de tydligaste trenderna. Men vi, vi står för att vi gillar vitt. Att, som bas liksom. Det är väldigt fint ihop med tvättad svart till exempel. Och, och vitt och svart går fint ihop. Uh... Jag måste bara fråga svarta sängkläder. Jag har nog aldrig haft det själv faktiskt. Vet du vad? Man sover väldigt bra i, i mörka svarta sängkläder. Det finns något fint i att uh, det tror jag vi försöker kommunicera också att jag uh, sagt det tidigare att man Vissa dagar, jag tror att det är som, som när du klär dig. Vissa dagar vill du ha svart på dig. Ungefär så känns det att sova i svarta kläder. Sen kläder du. Jag sitter ju här i svarta kläder, både du och jag idag. Ja, exakt. Och vissa dagar vill du klä dig ljusare. Eller ha en vit skjorta. Ungefär så känns det, skulle jag vilja påstå. Sen så är det ju vissa föredrar svart. Vissa föredrar vitt. Men ser man tillbaka historiskt sett så är svarta sängkläder... Kanske något nytt i Sverige, men, men, men ja, kikar man i gamla Casa Vogue och Architecture Digest så, så, så fanns det. Det var stort då ja, Stort också. kanske inte var, men, men det var lyxigt i alla fall och fint. Ja, jag ska, jag ska testa tror jag. Ska Däremot så, sagt så och, tvättade svarta sänkläder har ju ändå funnits på marknaden ett tag eller har kommit med, med tiden så att, och det ihop med, med vitt är väldigt fint jag vill påstå en annan sak också just när det gäller färg när vi började göra en viss typ av rosa så kikar man idag tre och ett halvt år senare ungefär tre år senare så är bubbelgumsrosa överallt Ja. Så att, att vara liten spelare och liksom med stora ambitioner. Eh, ja, det finns något fint i att ha en röst också. För det visar att, att vi påverkar marknaden. Jag är ganska säker på att, att, eh, att det inte är en slump eh, att marknaden följer bubbelgumsrosa. Nej, de har inte kommit på era spets, rosa spetskuddar än riktigt. Nej, den är nog svårare att, att, att nypa. Men, men jag tror att eh, sättet att se på att, att, att vi rör om lite grytan gör att folk kanske hittar sin take på och, och gör det på. Så att ibland eh, måste man också inspi- våga inspirera man vill komma i kontakt med er, hur hittar man er? Jag tror att man jag tänker framförallt om, om man kikar på det så ut idag, om man ska gå in på vår hemsida eller kika mm. på sociala medier ja. så självklart existerar vi det är ju det är ett bra sätt att visa upp sin, sin en del av sitt DNA jag tror att jag skulle vilja att vi blev ännu mer fysiska i, i 
vi har en fysisk plattform. Det är det vi strävar mot att kunna bjuda in till en fys- ett fysiskt möte också eh, där folk får komma eh, ta del av vårt varumärke fysiskt. Nu kommunicerar vi mycket med, eller de flesta varumärkena kommunicerar med sociala medier där det blir en, ett sätt att det skulle säga att det blir som en förlängning av, av din hemsida egentligen idag men jag tror att man måste hitta en, en balans mellan de de komponenterna ja, både fysisk och, och digital Hur gör ni med marknadsföring? Känner ni att har ni hittat en bas där ni når er publik? Jag tror att man det kommer hända saker. Ja, jag skulle vilja att folk... Eh, det är också, finns nu, ja, man måste inte alltid placera det framför någons ögon alltid heller. Utan folk måste med tiden... Jag kommer lite från den skolan, tror jag. Vilket är en för- och nackdel. Jag tror att eh, den generationen som jag och Nina kommer ifrån... Det tog mig, eh, tog mig lite längre tid att ta mig in inom eh, branschen. Liksom, eller inom mode. Jag, jag, jag har kämpat mig till att få... En plats i en mode. Idag så kan du göra det genom sociala medier. Jag säger inte att det är fel. Jag tycker att det är ganska intressant. Men det finns också för- och nackdelar med att jag kan känna ibland att, att, att inte vara från den generationen gör att vi har också ett försprång. Ett sista. Liksom. Jag skulle säga att vi är den åldern jag nu är liksom sista ut innan de som kommer efter men vi behöver liksom jobba med den generationen också för att eh, även de vill vi nå är ju, har liksom ingen ålder så att vi behöver nå de som inte har sociala medier också för jag tror att eh, återigen eh, den här effekten av att folk eh, genom möten pratar och, och, och liksom sprider, sprider kommunikation är också viktig. Och det kanske man gör genom fysi- en fysisk plattform. Därigenom var Berkowskis eh, utställningen jättebra. Och jag, vår ambition är att göra något liknande. Vi kanske inte ska göra det i Sverige den här gången utan kanske sikta höger och göra det på en plats som är mycket mer laddad internationellt för just för om man tittar på inredning så här, var ska man göra det ska man göra eh, modescenen ska man göra på inredningsscenen var, där står vi och tittar lite på hur vi ska aktivera oss att, liksom, att skapa energi fysiskt och det egentligen leder till eh, digitala sammanhang där ligger vår plan igen, rent marknadsföringsmässigt. Vad Ska vi se oss som ett halvår och så får vi se vad som har hänt? Ja, det... Eller ska vi ta ett ska år? Se, ja, kanske, kanske ett halvår ett år, men jag tror att om ett år hoppas jag att vi har effekt av den, av den satsningen. Ja, då, då ses vi i era lokaler fysiskt. Mm. Om, I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på helst levande. Är det någon sådär som du och Nina har tänkt att om den där personen är ganska intressant? Jag har ju länge försökt eh, få med de få 
tentaklar man har där ute med, med media i, i Sverige att tycka att de ska träffa Åke som egentligen har en hel del att säga om, om svensk hantverkshistoria och just kring Josef Frank han har ju byggt en del förloraskåp genom tiden så det vore ju trevligt om någon ville ta tag i den möjligheten och är ju ett levande orakel så att jag sträcker ut handen mot Åke det är, jag har haft en gäst, Åke Axelsson som är äldre än Åke som har varit med tidigare ja. så jag gillar Åke men den Åke Axelsson du, Åke Axelsson, du nämner han är väl också formgivare ja, och stolsmästare precis. så det, det, det blir kul med ett ja. nytt avsnitt ja, av Åke precis. Hur, hur gammal är Åke Axelsson? han har väl fyllt 87 eller 88 tror Oj. jag så han slår din Åke imponerande ja. Men äh, ja, det är inte min åker. Det är, han, han, äh, han är en fin. Äh, han har många historier att berätta. Det skulle vara spännande att för andra få höra dem, känner jag. Kul. Det låter jätteintressant. Tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.